0: Donc le sujet suivant, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est la chronique juridique in code we trust de Noémie Berger. Donc je commençais à dire que le but de la chronique, enfin, la description, c'était d'évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies. Alors Noémie, de quoi souhaites-tu nous parler aujourd'hui
1: Bonjour Fred. Alors... Ah bon, bonjour Noémie, excuse-moi. <rire> Aujourd'hui, je vais vous parler des délits informatiques. Euh, donc, les délits informatiques, on le verra par la suite, eh bien, ils ne sont pas définis en tant que tels dans le code pénal, mais c'est un, un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour avoir travaillé sur différentes affaires. Et donc, après un petit rappel historique, eh bien, nous, nous verrons, en fait, les définitions de ces délits dans le code pénal et puis, nous terminerons par deux affaires marquantes. Euh, et dont, dont une assez récente. Donc sur le, les délits, donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que les infractions sont appréhendées selon leur gravité. Nous avons les crimes, les délits, les contraventions. Euh, pour l'informatique, on a des, ce qu'on appelle les délits informatiques, donc qui sont euh, classés dans cette catégorie. C'est la loi qui détermine les crimes et les délits, notamment dans le code pénal. Donc pour qu'un délit soit euh, caractérisé, il faut trois éléments. Un élément légal, ici la loi, un élément matériel, et un élément intentionnel, la volonté de son auteur. Euh, évidemment, dans le code pénal, il est prévu que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Donc, on en revient à cet élément légal. Et donc, s'agissant de l'informatique, euh, après quelques recherches, je, je me suis aperçue que, en fait, c'est dans la loi informatique et liberté que les premiers délits euh, qui ont concerné l'informatique eh euh, ont été, euh, ont été euh, définis. Alors, Chose assez intéressante, c'est que a priori, euh, lors des débats par parlementaires de, sur la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, eh bien, les parlementaires ne se sont pas du tout, il euh, n'y a quasiment pas eu de débat en fait sur les dispositions pénales de cette loi. Donc, est-ce que c'était un sujet qui à l'époque était déjà peu, peut-être complexe et donc ils ont pas voulu trop en discuter, mais euh, j'ai trouvé l'anecdote assez, euh, assez surprenante. Et donc, on a un chapitre 6 dans cette loi Informatique et liberté qui définit euh, certaines dispositions pénales qui concernent notamment l'enregistrement, la conservation alors, de données à caractère personnel qui, à l'époque, étaient intitulées en fait, des informations nominatives. Donc, la, la loi va lister un certain nombre d'infractions euh, qui euh, sont en lien avec le traitement de données notamment lorsqu'ils sont faits en violation de, de cette loi. Un des criminologues, qui s'appelle Raymond Gassin, a envisagé, lui, quatre types d'infractions dans le domaine de l'informatique. Alors, c'était avant, qu avant que les infractions soient, évidemment, dans le code pénal. On avait, euh, il avait évoqué la possibilité du sabotage. Il avait évoqué la, la possibilité de l'appropriation de logiciels, la fraude par l'appropriation de biens ou de fonds et euh, le vol de temps machine donc, qui est en fait l'utilisation sans droit d'un terminal. Dans le projet de code pénal en 1985 eh bien, euh, il devait y avoir un chapitre sur les infractions en matière informatique mais ce projet n'a pas été abouti et donc c'est finalement dix ans après la loi informatique et liberté, dans la loi Godefrain du nom du député Jacques Godefrain que eh bien, euh, le 5 janvier 1988, on a euh, intégré dans le code pénal des dispositions des délits concernant l'informatique. Alors on ne les a pas intitulés les délits informatiques, en réalité ils sont regroupés dans un chapitre qui s'appelle les atteintes au système de traitement automatisé de données. Alors le terme système de traitement automatisé de données, il n'est pas défini par la loi, on l'appelle en règle générale le stade, il provient de la loi informatique et liberté, il a, repris, il a été repris tel quel dans le code pénal, il est apprécié de manière extensive par les juridictions, et donc, vous le verrez, dans les différentes définitions qu'on retrouve dans le Code pénal, ce stade est toujours intégré. On a l'article 323-1 du Code pénal qui incrimine le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données. Donc, cette infraction, elle est punie de deux ans d'emprisonnement, 60 000 euros d'amende. Si... Euh, cela entraîne la suppression ou la modification de données du système ou une altération du fonctionnement du système, eh bien là, on passe à 3 ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende. Et si le traitement est mis en œuvre par l'État, eh bien là, c'est 5 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende. On a un second article, qui est l'article 323-2 du Code pénal, qui lui incrimine le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données. Alors là, les peines sont plus importantes, puisqu'on passe à 5 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende. Alors c'est vrai que je précise quand même, c'est jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 150 000 euros d'amende. Euh, donc c'est presque le double en fait euh, que, euh, que le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un, dans un stade. On a également une, une infraction qui est prévue par l'article 323-3, qui est le fait d'introduire frauduleusement des données dans un stade, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient. Donc là encore, c'est un peu le même type de, de condamnation qu'on retrouve, des peines. On a enfin un article 323-3-1 du Code pénal qui euh, précise que eh euh, l'incrimine le fait d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument ou un programme informatique ou toute donnée conçue ou spécialement adaptée pour commettre une ou plusieurs infractions prévues avant. Donc en fait, c'est des logiciels qui permettraient par exemple d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un stade. Et euh, il faut noter que la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 et la loi du 18 décembre 2013 eh bien, a rajouté à cette infraction le fait que eh bien, ça devait être fait sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique. Euh, C'est un point qui est, qui est, qui est important. Et, euh, et enfin, on a un autre article dans le Code pénal qui est l'article 323-4 qui lui incrimine la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou de plusieurs des infractions qui sont prévues aux articles ci-dessus. » Donc en fait, euh, vous le voyez, c'est quand même des définitions qui sont extrêmement lourdes, qui sont quand même assez complexes, et euh, ces peines elles peuvent être aussi accompagnées de privations de droits civiques, de confiscation de fermeture d'établissements. Elles peuvent également... Euh, concerner des personnes morales. Et il faut noter aussi que la tentative des délits est également punissable. Alors ce qui convient également de noter, c'est que dans le code pénal, il existe une section qui, euh, qui prévoit les délits pour les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. Donc on a vraiment euh, un côté du, du code pénal qui euh, concerne vraiment les atteintes au système de traitement automatisé des données, et puis d'autres qui vont concerner plutôt des atteintes aux fichiers ou aux traitements informatiques. En pratique, ce qu'on peut relever, c'est que comme ces définitions sont assez, assez lourdes et complexes, on a pu voir, par exemple, avec Olivier Hugo, avec qui je travaille, que euh, dans certains cas, par exemple, on se retrouve euh, à défendre euh, ben, des individus qui sont, on, on, à qui on reproche ce type d'infraction, et avec parfois des citations qui sont euh, parfois pas toujours exactes, qui ne reprennent pas forcément le texte même du code pénal. Donc, Je me rappelle, par exemple, pour l'anecdote la euh, d'une... Euh, une citation qui, euh, en fait, sur l'article 323-3, qui concerne le fait d'introduire frauduleusement des données dans un stade, eh bien, euh, il était indiqué sur la citation que c'était « l'intrusion frauduleuse de données dans un stade ». Donc, c'est vrai que comme l'élément légal est important, c'est des points qui, qui sont extrêmement importants. Euh, et qu'en matière pénale, c'est vrai que eh bien, la loi est d'interprétation stricte. Donc, voilà, c'est des choses qui, euh, qui peuvent être utiles dans la, dans la défense. Et donc j'en viens justement, euh, puisqu'on arrive à la défense, à quelques exemples concrets euh, d'application de ces articles, euh, notamment une première affaire qui est l'affaire Tati en 1999. Donc en fait, cette affaire, elle, elle, a été, euh, elle a été engagée à la suite d'une plainte de la société Tati, euh, suite à la diffusion d'un article en novembre 2000 dans une revue sur la, qui dénonçait, qui informait de la perméabilité, la perméabilité pardon, du site de la société Tati. Et euh, à la suite de cette plainte, eh il euh, y a une enquête qui a été menée, et euh, un journaliste en informatique, et, un et qui était également administrateur d'un site Internet, euh, qui comportait des articles sur, en fait, dans lesquels il, il évoquait euh, les insuffisances des protections des données contenues par des stades. Et euh, il expliquait avoir pénétré à plusieurs reprises sur le site Internet de la société Tati, et qu'il avait, qu avait pu... Euh, accéder au répertoire de fichiers de données nominatives, donc des, des fichiers qui contenaient des données à caractère personnel, et même à ces données elles-mêmes, et, euh, et ce, par la simple utilisation des fonctionnalités du navigateur Netscape. Donc ce journaliste, il a alerté euh, l'éditeur du site. Et ce qui est intéressant, c'est que, finalement, après un premier accès en 1999, il envoie un message de mise en garde qui ne fait pas le plus d'une réponse. Il réitère l'expérience l'année d'après, il renvoie un nouveau message constatant que c'était toujours possible pour lui d'y accéder. Et là, à la suite de ce second message, donc, il, les données ont été, euh, euh, sont devenues inaccessibles par l'intervention du nouvel exploitant du site. Ce journaliste a tout de même été poursuivi pour avoir entre novembre 1997 et novembre 2000 accédé ou s'être maintenu frauduleusement dans le stade de la société Tati. À l'audience, le journaliste a expliqué qu'il pouvait facilement accéder aux données, dont des fichiers clients, par la simple navigation euh, sur Internet. Et il y a eu un premier jugement le 13 février 2002. Euh, dans ce jugement, le tribunal a retenu qu'aucun eh élément de la procédure ne permettait d'établir qu'il avait fait usage euh, pour accéder aux fichiers d'autres manipulations que simplement celles de la navigation que la société Tati ne démontrait pas que les fichiers étaient protégés par des codes ou des clés d'accès, euh, et que les messages en fait, qui, étaient qui avaient été envoyés, hein, il avait conservé la preuve des messages envoyés aux exploitants, à l'exploitant du site, et eh bien, démontraient clairement l'existence de failles. Et donc bon, que ces éléments, au euh, regard de ces éléments, en fait, le fichier était donc clairement accessible par la seule utilisation de fonctionnalités du navigateur. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, malgré cela, en fait, le, le tribunal a quand même considéré euh, qu'il était coupable d'un accès frauduleux euh, dans un système de traitement automatisé de données. Euh, étrangement, alors, la question du maintien dans le dispositif du jugement euh, eh bien, a disparu. C'est-à-dire qu'en fait, dans le corps du jugement, les juges retiennent l'incrimination mais ne la visent plus dans le dispositif. Et donc cette personne a été condamnée euh, eh bien, à 1 000 euros d'amende avec sursis. La société tatique qui était à l'initiative de la plainte a été euh, déclarée recevable dans sa constitution de partie civile, mais elle a été déboutée de ses demandes. Alors là où le dossier a pris une tournure intéressante, c'est que le procureur de la République a lui-même interjeté appel de ce jugement de condamnation. Et euh, dans ses conclusions, l'avocat euh, général explique qu'en réalité, pour lui, il y a une véritable contradiction dans la motivation du jugement entre euh, le fait de dire que le prévenu s'est contenté de naviguer sur Internet, qu'il n'a pas commis d'autres manipulations pour pouvoir accéder euh, à ces données, et en même temps de dire qu'il avait conscience, puisque à partir du moment où il est condamné pour l'accès frauduleux, c'est que l'élément intentionnel est réuni, et donc il avait conscience eh bien, de commettre un délit. Et la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 octobre 2002, a infirmé ce jugement et a relaxé euh, le journaliste en question, en considérant qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'accéder aux données ou de se maintenir dans des parties d'un site qui peuvent être atteintes par la simple utilisation d'un logiciel grand public de navigation, et que dans la mesure où l'exploitant du site n'avait mis aucune protection, euh, eh bien, il devait considérer que les services en question et les parties du site n'étaient pas réputés, étaient réputés non confidentiels, donc ça veut dire qu'elles étaient publiques, à défaut d'indications contraires ou d'obstacles pour, pour l'accès, en fait. Et donc, euh, que et le, le même raisonnement est appliqué pour les, les données nominatives, en fait, là, le le, la Cour considère que ce journaliste ne pouvait pas savoir, en accédant à ces données, que les, les personnes concernées n'avaient pas donné leur accord. Et donc, l'ensemble de ces éléments a conduit la Cour à eh bien, infirmer le, le jugement et relaxer le, le, le journaliste. Il faut noter euh, en, un, un changement de jurisprudence puisque dix ans après, on a cette affaire Bluetooth euh, qui a été assez euh, marquante. Et euh, dans cette affaire, en fait, le, un, un, un autre journaliste, lui, avait euh, récupéré et publié 8 gigaoctets de données euh, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et de la santé, auxquelles il avait eu accès en naviguant dans l'arborescence des fichiers du site depuis son navigateur. Là, après une plainte de cette agence, eh bien, il est convoqué euh, cette fois-ci pour trois délits. Le délit d'accès frauduleux à tout ou partie d'un stade, le délit de maintien frauduleux dans tout ou partie d'un stade et la troisième infraction qui est importante, le vol. C'est-à-dire, euh, conformément à la définition de l'article 311-1 du Code pénal, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Cette infraction, on ne la retrouvait pas dans, dans l'affaire qui concernait Tati. Dans un jugement du 23 avril 2013, la 11e chambre du TGI de Créteil a a relaxé le journaliste, elle rejette la qualification d'accès et maintien frauduleux dans un stade, et elle rejette également la question du vol. Donc on peut considérer que la jurisprudence qui était appliquée euh, par, euh, par le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire Tati était appliquée. Sauf que euh, eh bien, la Cour d'appel de Paris n'a pas vu les choses de la même manière, puisque dans un arrêt du 5 février 2014, elle a considéré que l'accès n'était pas frauduleux, puisqu'il avait librement accédé au contenu du site, mais en revanche le maintien l'été, car il avait conscience qu'il n'aurait pas dû accéder au fichier. Et euh, il est donc condamné, cette fois-ci, à une amende euh, de 3000 euros. Il faut savoir que cette décision a été confirmée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt du 20 mai 2015, euh, et qu'une euh, décision récente du 28 juin 2017 va un peu plus loin, puisque là, elle consacre également euh, le, le vol de données, euh, mais cette fois-ci plus sur l'Internet, mais dans un réseau d'entreprises. Donc, dans cette affaire, eh bien, la personne était, euh, a été condamnée également pour vol de, vol de données.
0: Écoute, euh, merci Noémie. On va préciser les noms de ces deux journalistes. Ça va me faire l'occasion de faire une annonce. Donc, c'est « Bluetooth » et « Quittez-toi ». Bluetooth, c'est Olivier Laurelli. Et quittez-toi, c'est Antoine Champagne. Alors L'annonce, c'est tout simplement que depuis, ils sont, bah, ils sont toujours journalistes. Hein. Euh, je ne sais pas si Bluetooth se revendique comme journaliste, mais je crois. Et ils ont un site qui s'appelle reflet.info, reflet avec un S. Et là, ils ont lancé un appel à cofinancement pour leur premier documentaire d'investigation qui atteint 90% de la somme demandée, donc, qui est de 20 000 euros. Donc, je vous encourage à aller sur le site reflet.info avec un S ou d'aller directement sur la page de l'April, il y aura les références. Également les références des affaires citées par Noémie Berger donc sur les intrusions sur des stades et non pas des stades de foot un stade voulant dire évidemment comme elle l'a dit système de traitement automatisé de données. Alors il n'y aura pas d'annonce aujourd'hui parce que ben, on est très limite dans le temps donc notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission donc Angie, Angie Godion Christian-Pierre Maumont Denis Dordogne, Isabelle Avani Patrick Creusot à la régie et évidemment Noémie Berger. Vous retrouvez sur le site de l'April toutes les références la prochaine émission aura lieu mardi 23 avril 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les entreprises du logiciel libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien